0: Don't
1: nos cœurs, Seigneur, puissent être vraiment disposés. Seigneur, que toutes, les pensées, Seigneur, toutes nos pensées puissent être rendues captives, Seigneur. Et Seigneur, que tout, tout, tout ce que nous pouvons penser Seigneur, puisse être fixé sur toi maintenant. Seigneur, que, que tout fardeau puisse être abandonné. Seigneur, que toutes nos pensées puissent être fixées sur un seul objectif et de te louer, de rendre gloire parce que tu en es digne et trois fois Saint. Je voudrais qu'on reprenne ce chant vraiment comme avec un, vraiment un esprit de prière. Parce que nous savons qu'avec toi, de nos côtés, nous n'avons rien à craindre. Seigneur, nous voulons méditer, Seigneur, ta parole, Seigneur, ce qu'elle dit, Seigneur, l'imprégner dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, afin, Seigneur, que quand une épreuve surgit, Seigneur, tes paroles, Seigneur, puissent tourner en boucle dans nos têtes, Seigneur, afin que nous puissions nous battre contre l'ennemi et ne pas nous laisser aller. Seigneur, dans ta parole, il est mis que pour chaque jour, il est écrit que nous ne devons pas craindre. Pour chaque jour, tu nous donnes des nouvelles forces. Chaque jour, tes bontés se renouvellent, chaque matin. Seigneur, tu nous dis que encore aujourd'hui, il y a de l'espoir pour chaque situation. Encore aujourd'hui, cette situation n'est pas difficile pour lui. Encore aujourd'hui, cette maladie n'est pas trop profonde pour lui. Merci Seigneur, parce que tu nous ordonnes d'être forts et courageux.
2: Ce matin, quand je priais pour l'Église, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage avec mes frères et sœurs aujourd'hui Dieu a fait descendre dans mon cœur cette profonde conviction que je devais parler du passage de la femme à la perte de sang. C'est vraiment ce qu'il a fait descendre dans mon cœur et à plusieurs fois il me l'a confirmé. Et ce passage qui est inscrit dans Marc 5 à partir du verset 25 dit ceci Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins Elle avait pensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement et aucun n'avait pu la guérir mais elle était allée plutôt en empirant ayant entendu parler de Jésus ayant entendu parler de Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait au plus profond de son cœur, elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus est aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché ?» Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante se sentant découverte, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit ceci, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ce passage m'interpelle beaucoup parce que beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de malades dans le peuple de Dieu. Il y a énormément dans le peuple de Dieu. Et si seulement on pouvait prendre un instant et méditer ce passage, juste un moment, et on pouvait y réfléchir, si on pouvait s'arrêter sur ces phrases qui sont dites, c'est une femme qui avait beaucoup souffert et qui était malade depuis très longtemps, 12 années. Pendant 12 années, elle était malade et elle souffrait beaucoup au point d'aller voir toutes sortes de médecins elle avait fait tout ce qu'elle pouvait elle avait été voir plusieurs médecins au point de tout dépenser en fait si nous y réfléchissons cette parole nous dit que cette femme s'est ruinée à aller chez les médecins elle avait dépensé tout ce qu'elle pouvait mais pourtant malgré les conseils de l'un et de l'autre de ces médecins elle n'avait éprouvé aucun soulagement dans sa maladie. Aucun soulagement. Et Paul nous dit même dans d'autres versions qu'aucun ne put la guérir. Mais qu'au contraire, elle allait de pire en pire. Ayant entendu parler, quand je lis cette phrase, ayant entendu parler, de suite je pense à ce verset qui dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette femme a eu la foi d'après les témoignages. Voilà pourquoi il est important que nous témoignions de ce que Dieu fait dans nos vies. Surtout quand il vient et qu'il nous guérit, qu'il nous restaure. Voilà pourquoi il est important et que nous mettons euh, souvent, mon mari et moi, l'importance sur les témoignages, de témoigner ce que, les, ce que Dieu a fait. Parce qu'elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle a entendu elle n'a pas vu Jésus face à face. Elle n'a pas vu ce qu'il a fait. Elle a entendu parler de lui et des merveilles qu'il avait accomplies durant son, son parcours. Elle a entendu parler. Elle a entendu parler de Jésus. Et ça a fait naître en elle suffisamment de foi. Parce que cette femme, je vous le dis, c'est une battante. Peut-être que si on lit en surface, on ne se rend pas compte de ce que cette femme a bravé, de ce de la, du, la, du courage que cette femme a eu. On ne se rend pas compte quand on lit simplement quelques lignes en les survolant. Mais quand on connaît les choses, quand on lit la parole de Dieu, qu'on connaît qu'une femme qui avait une perte de sang à l'époque, pouvait être lapidée si elle se retrouvait en public. Ça, c'était la réalité des choses femme savait quelle était sa condition. Ça faisait 12 ans qu'elle était rejetée de toute la société parce qu'elle ne pouvait plus se rendre en public étant considérée impure selon les coutumes de, de ce temps-là. Cette femme était considérée impure et ne pouvait plus se joindre à la foule. Mais à ce moment-là, l'Esprit, le Saint-Esprit l'a tellement convaincu que seul Jésus avait la solution pour son problème. Seul Jésus pouvait la guérir. Cette foi est descendue dans son cœur. et lui a donné la force et le courage de braver la foule. Elle s'est déplacée, malgré qu'elle était certainement très affaiblie. Une femme qui a du sang est certainement très affaiblie dans son corps. 12 ans qu'elle perdait son sang. Mais elle a pris le peu de force qui lui restait. Elle a pris son courage en main et elle a défié la foule, peu importe, peu importe si je me retrouve au milieu de la foule, peu importe si on sait que je suis la femme qui perd son sang, si je suis considérée comme une femme impure, peu importe, je vais aller près de Dieu et je vais toucher son vêtement, ça c'était sa conviction, je vais toucher son vêtement et je serai guérie, je serai guérie. Voilà la conviction qui était descendue dans son corps et elle a tout fait pour y parvenir. Elle s'est mise en action. Elle n'a pas attendu en disant, oh, Seigneur, tu connais ma condition, viens à moi, fais un miracle. Non, elle a pris les choses en main, elle a dit, je vais aller près de lui, je vais le toucher et je serai guérie. C'était une battante. C'était une battante. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle était convaincue de sa guérison. Et la parole nous dit, et la parole nous dit qu'au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant. Certainement, il y avait d'autres malades dans cette foule qui entourait Jésus. Ils étaient là pour entendre ce que Jésus avait, dit, avait à dire. Mais certainement, parmi toute cette foule, il y avait d'autres malades. Et pourtant, eux n'ont pas, pas été guéris nous pouvons parcourir la Bible et sont nombreuses les guérisons que Jésus a faites et tous n'ont pas été guéris à l'instant. Je pense même, peut-être je me trompe, là ça ne me revient pas à l'instant, mais je pense même que c'est la seule qui a été guérie à l'instant même. Les autres ont été guéris en chemin, mais elle, à l'instant même, sa foi a été agissante et elle sentit dans son corps qu'il y avait quelque chose qui s'était passé qu'il y avait quelque chose qui t'était passé et même Jésus même Jésus lui-même dira j'ai senti qu'une force est sortie de moi quelque chose une part de moi est sortie et a été touché quelqu'un je l'ai senti cette foi que cette femme avait était tellement puissante qu'elle a Retirer une part de la guérison de Jésus et l'a atteinte. Et il dira qui m'a touché. Et croyez-vous vraiment, sincèrement entre vous et moi, pensez-vous sincèrement que Jésus ne savait pas qui était cette femme, qui l'avait touchée? Certainement, il le savait. Mais seulement à cet instant, il dit qui a touché mes vêtements? Et les disciples. Il y a tellement de choses dans ce verset qu'on pourrait en faire une prédication. Les disciples qui étaient jour et nuit avec Jésus-Christ, jour et nuit, ils le côtoyaient, ils savaient comment il était, ils savaient comment il parlait, ils savaient ce qu'il faisait, ils voyaient de leurs yeux toutes les guérisons qu'il faisait. Les disciples eux-mêmes ont dit, n'ont eu aucun discernement sur ces choses. Et ils ont dit, mais quoi, tu vois bien la foule qui est autour de toi, qui te presse et qui te touche Comment peux-tu dire qui m'a touché Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Et quand Jésus, cette femme, s'est sentie découverte et qu'elle lui a dit toute la vérité, elle a simplement répandu son cœur devant Jésus en lui disant C'est moi qui t'a touché, qui t'ai touché. Jésus dit Ma fille. Le passage nous dit qu'elle était effrayée et qu'elle tremblait. Parce qu'elle savait qu'elle était sa condition de femme impure et qu'elle ne pouvait pas faire ça. D'après les lois et les traditions, elle ne pouvait pas. Mais Jésus ne regardait pas aux lois et aux traditions établies par les hommes. Jésus a regardé à sa foi et a dit « Ma fille, cesse de trembler, cesse d'avoir peur parce que ta foi t'a sauvée. C'est ce que j'attends de mes enfants. Si seulement tous pouvaient avoir la foi que tu as, ils recevraient tous leur guérison. » C'est ce que Jésus était en train de dire. Je ne voulais pas. Je ne veux pas regarder aux, aux lois et aux traditions des hommes. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Il est inutile de se cacher devant Dieu. Dieu regarde au cœur. Il connaît tout de nous. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos manquements. Il connaît chaque chose de nous. Il est inutile de se cacher et de faire semblant devant lui, parce qu'il connaît tout. Et là, il a il a regardé sa fille, il a dit Ma fille, cesse de trembler. Ta foi t'a sauvée. Tu as bien fait. Tu as bien fait de croire. C'est ce qu'il fallait faire. Et ta foi a été récompensée. Oui. Ta foi a été récompensée. C'est ce que nous dit le, le passage. Et il y a d'autres passages que nous pourrions prendre aussi en colorant collaboration, coloration corrélation, pardon, en corrélation avec ce passage qui dit dans Matthieu 14 à partir du verset 35, il est dit les gens de ce lieu ayant reconnu de, ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils prièrent de leur permettre de seulement toucher le bord de son vêtement, de seulement toucher le bord de ce vêtement. Dans Luc 6, il dit « Toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Ce sont d'autres passages qui nous parlent de cette force qui guérit. Jésus, si vous liez, parcourez tous les évangiles, Jésus n'a fait qu'une seule chose quand il est venu sur cette terre. Et c'était sa mission, c'était d'enseigner son peuple. D'abord de lancer le message, d'enseigner son peuple sur les choses terrestres et les choses célestes, et qu'il fallait s'attacher plus aux choses célestes. Et ensuite, la chose qu'il faisait couramment, c'était de guérir les malades de délivrer les gens qui étaient prisonniers des esprits impurs et de guérir les malades. C'était sa mission. Alors si tout au long de son parcours, Jésus ne faisait que ça, parler des choses célestes et guérir les malades, pourquoi le peuple de Dieu n'arrive pas à saisir que nous avons un Dieu qui guérit Encore aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il guérit toute infirmité et toute maladie, c'est toujours ce qu'il a fait Jésus n'a pas changé sa façon de faire. La guetton est encore disponible à qui la cherche de tout son cœur. Pour tous ceux qui ne se laissent pas guider par leurs peurs, leurs angoisses, par leurs ressentis, pour tous ceux qui plient les genoux et recherchent la face de Dieu au lieu de se laisser guider par leur raisonnement, ce qu'ils pensent, et de rester inlassablement dans cette confusion en disant « Dieu veut-il me guérir ?» La question ne doit plus se poser. « Dieu veut guérir, point !»« Dieu veut sauver, point !» C'est ce qu'il a fait à la croix. L'œuvre de la croix est une. Il a donné sa vie sur la croix pour le salut de tout, tout, tout personne. Pour le salut et le même jour, il nous est dit que par ses meurtrissures, il guérit toute maladie. Alors pourquoi croire au salut et ne pas croire à la guérison C'est impossible de diviser cette œuvre qui a été faite à la croix. C'est la même œuvre, c'est le même jour, c'est le même Dieu qui a fait cette œuvre. C'est... C'est une partie intégrante. Tout est un ensemble, un entier. Ne prenez pas une partie et rejetez l'autre. Il faut croire à toute l'œuvre dans son entièreté. Dans son entièreté. Et Dieu ne change pas. Son peuple, je vous le dis, il y a des paroles qui descendent dans mon cœur, qui sont peut-être dures, mais je suis une sentinelle. Et je me dois de les dire. Je ne peux pas faire autrement que de dire ce qui descend dans mon cœur. Son peuple est lent à croire. Il est lent à croire. Il a du mal à croire. Il a du mal à croire. Il va plus facilement croire un homme, une femme, un être humain, un médecin, un collègue, un ami, une connaissance. Mais Dieu... Si Dieu vous dit quelque chose, pourquoi ne pas croire Pourquoi ne pas mettre votre confiance en Lui Son peuple est lent à croire. Et même, puisque là, à l'occurrence, nous parlons de maladie et même les médecins, même les médecins, même s'ils ont un diplôme, est-ce que ça fait d'eux des hommes et des femmes infaillibles Certainement pas. Certainement pas. Comment pouvons-nous poser notre uniquement notre confiance sur ce que les médecins disent et pas sur ce que Dieu dit Dieu est infaillible et ce qu'il dit est éternel. Et il est valable de génération en génération, en tout temps, en tout siècle. Dieu ne change pas. Mais les hommes sont faillibles. Nous, parles, nous entendons souvent d'erreurs médicales. Les hommes se trompent parce que l'être humain reste humain. Mais Dieu, lui, ne se trompe jamais. Il ne ment jamais sur tout ce qu'il dit. Alors préférez-vous avoir confiance en Dieu ou en l'homme En Dieu ou en l'homme je pense qu'il est temps de rechercher la face de Dieu et non la vie des hommes avant tout. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. Dieu cherche des hommes et des femmes qui croient en lui, à tous ceux qu'il dit, et à tous ceux qu'il dit, tous ceux qui posent sa confiance en lui recevront ce qu'ils croient, comme cette femme à la perte de sang. Elle était convaincue qu'elle serait, qu serait guérie. Et je pense que c'est là, notre faiblesse, c'est que bien souvent nous ne sommes pas convaincus. Mais que devons-nous faire pour être convaincus Que devons-nous faire pour être convaincus Nous devons passer plus de temps auprès de Dieu. Le seul qui convainc vos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est ici, au milieu de nous, maintenant. Il veut vous parler. Il faut savoir se mettre de côté parfois. Faire cet effort. Faire cet effort. Et rechercher la face de Dieu, comme l'a fait Jacob. Quand il combattait avec, avec l'ange de l'éternel, qui lui a dit, je ne lâcherai pas. « Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Il faut avoir cette force intérieure, cette conviction intérieure, que quand on recherche quelque chose de la part de Dieu, on soit assez fort, dire « Seigneur, je ne te lâcherai pas. » Cette affaire entre toi et moi, je ne vais, je vais pas la lâcher. Je vais passer autant de temps qu'il le faudra avec toi, dans le secret de ma chambre, jusqu'à ce que tu me convaincs par ton Saint-Esprit. Je ne veux pas le, le, la vie d'un homme, je ne veux pas la vie d'une femme, je veux ton avis. Je veux que ton esprit me convainc à l'intérieur que c'est la vérité, que c'est le chemin à suivre. Parce que si je me fie à l'homme, je risque de détourner mes pas de ton chemin, de ce que tu avais prévu pour moi. Mes bien aimés je pense qu'il est temps de rechercher la face de Dieu plus que de toute autre chose. Il y a un homme qui a dit à Jésus, à Christ lui-même, il lui a dit, « Est-ce que tu peux guérir mon enfant Est-ce que tu peux ?» Et Jésus l'a regardé et lui a dit, « Si seulement tu pouvais croire. » Si seulement tu pouvais croire. Je crois que c'est la question, c'est la réponse que Jésus est en train de dire à son Église. Si seulement tu pouvais croire à ce que je te dis, si seulement tu pouvais laisser mon esprit te convaincre quand je te dis quelque chose, cesser d'écouter l'un et l'autre, prends un temps avec moi et moi je vais te parler. Tant de fois, je sais que tant de fois, Jésus appelle ses enfants. Et tant de fois, ses enfants disent, « Non, je n'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à faire. » Plus tard, plus tard, jusqu'au moment où ils n'entendent plus la voix de Dieu les appeler. Parce que Dieu se lasse. Croyez-moi, Dieu se lasse d'appeler à son Église. Dieu se lasse. Laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit. Et nous allons prendre encore cinq minutes dans la présence de Dieu. Et j'aimerais comme la dernière fois, que chacun d'entre vous, vous puissiez prier et déverser votre cœur. Dans la présence de Dieu, au nom de Jésus. Amen.
3: Est-ce que c'est pas beau la prière Amen. Moi, je vais vous dire sincèrement, ça et la lecture de la Bible, c'est quelque chose que je ne me lasse pas. C'est quelque chose, que, comme je dis, euh... vous savez, quand, quand je dois aller au travail, matin, après-midi, nuit, week-end, c'est vrai, j'ai oublié ça. Quand je dois aller au travail, ce n'est pas avec une gaieté de cœur que je le fais. Je le fais parce qu'il faut le faire. Mais quand tu vas dans la présence de Dieu, à travers, comme je dis, la prière, à travers la méditation de la parole de Dieu, pour moi, moi, je suis aux anges. C'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose que j'en raffole. Je ne me lasserai pas. Je pourrais rester des, des années et des années à lire, à lire, à prier, à lire, à prier, à lire... Ça ne me lasse pas. Alors que quand Dieu m'a appelé, j'étais quelqu'un qui avait horreur de lire. Horreur. Quand à l'école, il fallait lire un livre, vous pouvez demander à ma femme ce que je faisais. Elle va vous le dire en long et en large. Je n'aimais pas. Je n'aimais pas. Et quand Dieu a touché mon cœur, ben la lecture, moi, ça a été euh, mon pain quotidien. Ça a été mon pain quotidien, comme... Je suppose que chaque matin, je suis chez vous, n'est-ce pas avec foi et guérison. Donc on est ensemble. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu vraiment pour euh, les témoignages. Là, ici, j'ai court parlé, J'ai n'ai pas encore enregistré. Bon, c'est pas grave. Je rends grâce à Dieu pour les témoignages qui sont en train d'arriver. Vous allez mettre, à partir du 1er janvier, vous regardez tous les commentaires. C'est... Waouh C'est waouh Je dis, il faut, il faut vraiment le lire pour croire. Et certains sont là en train de dire, Salvatore, dis-nous quelque chose. Non. Karine, 77, 77. Les Français disent, Karine, 77, 77. Hein? Vous allez regarder, vous allez voir les témoignages. Les témoignages parlent d'eux-mêmes. Et comme je dis encore une fois, ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de donner une direction à son peuple. Et je crois qu'on va rentrer dans ça. Moi, j'espère de tout cœur que d'ici du mois de janvier au mois de juin, ce soit moi qui vous bassine avec la foi et la guérison. Mais j'espère qu'après ça, c'est vous qui me disiez « Salvatore, tu avais raison. Regarde ce qui est arrivé. Regarde. Et que même vous, vous vous en disant bah, « ça, je ne croyais pas. Et Dieu l'a fait. Gloire à Dieu. Donc, je vais croire encore plus. » Parce que quand... l'Église, c'est ça l'Église. Je vous fortifie vous me fortifiez. C'est ça l'Église. Le corps du Christ s'encourage les uns les autres, c'est ça. Je sais que ce n'est pas ce qu'on voit généralement. Mais nous, c'est ça qu'on veut. est ce qui compte, c'est ce que nous, nous voulons. N'est-ce pas Dites, j'aime mon Église. J'aime l'Église, le bon Samaritain. J'aime tous les frères et sœurs qui sont assis au sein du bon Samaritain. Et ceux qui ne peuvent pas l'être à cause de ce qui se passe des moyens de locomotion et de tout ce qui s'ensuit suit. Et je rends grâce à Dieu. Et après, comme je le disais, à la fin du culte, on va faire une, une excellente annonce. Et comme je dis, ça va rester entre les quatre oreilles du bon samaritain, parce que ça concerne le bon samaritain ici en Belgique. Une excellente nouvelle. Et moi, je rends grâce à Dieu pour tout ça, parce que je peux juste vous dire une chose. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il fait. Point. Et quand je vais vous expliquer ce qu'il a fait, vous allez rester la bouche ouverte. Amen. Bon. Nous allons parler d'un thème assez délicat. Comme d'habitude. Parce que normalement, ben, je suis mal placé pour parler. Mal placé dans le sens où, comme je dis, ben, je suis pasteur de cette église. Vous m'avez fait confiance parce que vous savez comment ça s'est passé quand vous m'avez nommé pasteur. Donc vous l'avez tous désiré, vous avez tous demandé à l'apôtre à Missy, à ce que je sois le pasteur de cette église. Et je rends grâce à Dieu pour vous, je rends grâce à Dieu sincèrement pour chacun d'entre vous qui faites partie du bon samaritain, parce que je n'ai pas à me plaindre. Je n'ai pas à me plaindre. Comme je dis, on a peut-être des incompréhensions, je ne dis pas le contraire. Mais dans la finalité, on se rejoint toujours. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte, je veux dire, la parole nous convainc toujours. Et ici, nous allons parler d'un domaine, comme je dis, qui est assez délicat. Le titre de ce message, c'est une série qu'on va faire. On en a parlé hier avec l'apôtre à Missy pendant deux bonnes heures. où On a échangé et bientôt, vous allez voir qu ce qui va se passer sur la chaîne de Karine. Il y a quelque chose qui va se passer d'ici peu, on, on attend, mais ça va se passer. Et on va faire comme on a fait un petit peu hier. Et donc, euh, le thème de ce message est l'onction, et là c'est au pluriel, donc l'onction c'est au singulier, l'onction et les manteaux. L'onction et les manteaux. Certains vont dire, mais c'est qu -ce vrai qu'il fait froid, il nous faut un manteau. C'est pas vrai Essayez de sortir là maintenant son manteau, qu'est-ce qu'il fait Ça fait froid, n'est-ce pas mais dans le spirituel, c'est la même chose. Essayez de sortir sans manteau. Vous allez voir comme il va vite faire froid. Et je ne parle même pas du froid de la Belgique. Je voudrais parler du froid polaire. Que vous et moi, on n'a jamais goûté. Comme dans la Norvège, le Danemark, le Canada. Quand il y a les hivers à moins 40, moins 60 degrés. Nous, ça, on ne connaît pas. Mais quand on sort sans manteau, je vais vous dire spirituellement parlant, c'est comme ça. Et pour ce faire, donc, on va prendre d'entrée deux textes. Le premier se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 4, du verset 14 à 15. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Vous savez ce qui me ferait plaisir C'est quand vous veniez, vous veniez avec un calepin. Avec un calepin, avec un bic, et vous notiez. Parce que quand on va sortir, on va oublier. C'est pas vrai Donc j'aimerais que, essayer de prendre cette habitude-là, comme je dis, ma mère est en train de le faire. Gloire à Dieu Et comme je dis, c'est comme, comme un devoir. Essayez de vous remémorer. C'est vrai qu'ici, pour le moment, avec tout ce qu'on a, on a pris un petit peu de retard. Normalement, je mets la, les prédications, je dire, sur notre site internet, où vous pouvez aller les écouter. Mais c'est bien aussi que quand on est ici, ben, on note. Et après, comme je dis, quand le culte est fini, vous avez la chance que beaucoup d'internautes n'ont pas, c'est qu'on sait discuter. Vous me posez une question, je sais vous répondre, il y a quelque chose que vous avez pas compris, je sais vous répondre, et voilà, on, on en discute. Et donc, 1 Corinthiens, chapitre 4, du verset 14 à 15. La parole du Seigneur dit, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés car quand vous auriez dix mille mètres en Christ donc ce sont des personnes qui sont converties car quand vous auriez dix mille mètres en Christ vous n'avez cependant pas plusieurs pères je répète vous n'avez cependant pas plusieurs pères puisque c'est moi qui vous ai engendré en, en Jésus-Christ par l'Évangile. Je ne l'ai pas pris, mais comme je sais que Louis II est un petit peu dur dans ses paroles, il utilise des mots qui sont un petit peu compliqués, et comme je dis, quand des fois on n'est pas trop affermi avec la Bible, on a du mal à comprendre, et donc je vais lire dans la version de la Bible du semeur c'est une Bible que je vous recommande, si vous voulez approfondir votre, votre connaissance. Et la Bible du semeur dit, « Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion. » C'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez dix mille maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. Car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ, en vous annonçant l'Évangile. Et le deuxième passage, nous allons le chercher dans Exode, chapitre 28. Du verset 40 à 41. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu les feras de, des ceintures et tu les feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Verset 41. Tu en revêtiras, retenez bien ce mot-là. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les joindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Père éternel, je te prie Seigneur pour cette parole. Je te prie Seigneur qu'elle soit vraiment Seigneur comme un baume Seigneur pour chacun d'entre nous. C'est aussi un domaine, ce domaine du manteau, qui est assez difficile, Seigneur, à comprendre. Mais Seigneur, je veux que tu, tu me oignes vraiment de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que je parle le plus simplement possible, Seigneur. Afin que tous, Seigneur, puissent comprendre, Seigneur, l'importance de ce manteau. Et je te dis merci, Père, parce que je sais que dans cette Église, et ceux qui nous suivent, sur le net, qui sont fidèles, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu vas leur ouvrir l'entendement, Seigneur. Pour certains, ce sera des bêtises ce que je suis en train de dire, Seigneur. Mais moi, je sais une chose. C'est toi qui m'as parlé. Et c'est moi qui vais devoir parler. Et que eux écoutent. Au nom de ton fils Jésus, Père. Amen. Dans un premier temps, Paul dit « Il y a un problème déjà. » Comme je dis, les problèmes, ça... Il ne faut pas beaucoup de choses pour que les problèmes commencent. Dès que tu veux faire la volonté de Dieu, les problèmes vont se lever. Dès que tu vas vouloir le faire. Ça, c'est, je veux dire, quasi une loi spirituelle. Parce que quelque part, Dieu va te former. Toi, moi, quiconque veut servir Dieu, va être éprouvé. Va avoir des épreuves qui, qui vont être tantôt... Ça va, c'est possible de, de passer, c'est pas trop dur, mais il va y avoir des épreuves qui des fois vont être dures. Je parlais avec Christina de la semaine et je disais qu'il y a un hymne qu'on chante où ce frère a écrit ce chant lorsque sa femme est décédée et sa fille aussi. Et lui disait, quel doux repos, sachant qu'on connaît. Quel doux repos. Je lui dis, mettez-vous à la place, et les personnes auxquelles vous tenez les plus chères, le plus ferme dans votre vie, décèdent. Et ce frère dit quel doux repos. Dans ces eaux paisibles, agitées. Moi, sincèrement, je vous dis chapeau. Et sincèrement, je vous dis ça, c'est un vrai frère. Je n'ai aucun doute là-dessus, parce que cette paix-là, elle vient de Dieu. Et c'est ce que nous devons rechercher. Je vois un petit peu les angoisses aujourd'hui. Je reçois, je vais restreindre, hein, c'est pas exactement ça, mais des centaines de messages, faut pas dire des milliers, mais des centaines où je vois angoisse, confusion. Faut-il faire ci Faut-il faire là Et on me demande à moi. Et ma question est toujours la même. Suis-je Dieu Parce que je rends grâce à Dieu pour, je veux dire, tous les fidèles qui nous suivent, il y a pas mal de, de vues, je vois sur Youtube, mais des fois, quand je vois après en aparté, quand on me pose des questions, je me dis « suis-je Dieu ?» Ou quand on s'énerve vis-à-vis de moi, je me dis, dis « est-ce que c'est moi qui ne veux pas te guérir ?» Je me dis « moi, je, je proclame qu'il y a la guérison dans ta vie. » Et je dis comme Karine tantôt l'a dit, je dis, Jésus a dit à quelqu'un, « dit pas si je peux guérir, mais est-ce que tu peux seulement croire ?» Guérir, ça appartient à Dieu. C'est la chose la plus dure à faire. La chose la plus simple que nous avons à faire, c'est juste croire. Juste dire, oui Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est tout. Je ne suis pas dans la confusion. Moi, je ne le suis pas, sincèrement, je vous dis, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'on a entendu, malgré les contacts que nous avons eus, pour, pourquoi je devrais être dans l'angoisse Pourquoi Ma confiance, en qui elle est En un homme Dans mon gouvernement Dans les médecins Faut le faire, faut pas le faire Et au milieu, il y a qui Ben, il y a des gens qui sont confus. Ben, moi, je dis, moi, je suis pas confus. Moi, je sais en qui j'ai cru. C'est un passage biblique. Je sais en qui j'ai cru. Et lui me protège. Lui prend soin de moi. Quand j'ai eu des problèmes de santé, comme cette femme qui a la perte de sang pendant 12 ans, moi ça a été un laps de temps qui a été assez dur, mais mon épouse était moins pour me dire que mes nuits, je ne les dormais plus pendant 6 mois et demi. Et la seule réponse de mon médecin, il m'a dit... Monsieur Gentile, vous devez vous habituer à la douleur. J'avais 35 ans. Avec une espérance de vie de 70 à 80 ans, je dis, je vais faire quoi Jusqu'à 70-80 ans, je dois m'habituer à la douleur. Je refuse. Je refuse. Si les médecins sont limités, moi j'en connais un qui est illimité. Moi j'en connais un qui s'appelle Yehovah Rapha. Je suis l'éternel qui te guérit. C'est en lui que j'ai confiance. Et ici si on voit dans Exode chapitre 28 verset 40 qu'on nous parle de tunique, cela ne nous rappelle rien Karine tantôt a parlé de la tunique le bord du vêtement la femme qui avait 12 ans pendant des pertes de sang a compris que la tunique le manteau qui était sur Jésus l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a ouin pour porter la bonne nouvelle aux pauvres il m'a ouin pour guérir les cœurs brisés C'était le manteau qui était sur Jésus Elle, elle a entendu ça Elle a dit Dieu l'a revêtu d'un manteau Ben la guérison elle est où La guérison elle est où Dans le manteau Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a été toucher Le bord du vêtement de Jésus Et comme Karine l'a dit Comme la Bible dit à l'instant même, la Bible nous dit que une force est sortie de Jésus. Jésus, ce n'est pas qu'il a senti quelqu'un qui a touché. l'a touché. Jésus a précisé, une force est sortie de moi. Il y a quelqu'un qui m'a pris quelque chose qui était sur moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant dans la salle Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant dans la salle Jésus l'a senti. Je ne veux pas que vous me compreniez mal. Mais là, la, la, la personne la plus importante, ou la chose la plus importante, n'était même pas Jésus. C'était cette tunique qui était sur Jésus. Cette tunique qui avait un pouvoir. Certains diront un pouvoir magique. Ce n'est pas un pouvoir magique. C'était Dieu qui avait revêtu Jésus. De cette puissance. Aujourd'hui, beaucoup professent avoir Christ en eux. Avoir l'onction de Christ en eux. Mais si l'onction de Christ est en toi, mon frère, ma soeur, ben tu fais la même chose que Jésus a fait. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce que Jésus a dit au travers du Saint-Esprit Vous attendez. Là, on parle qu'il fallait revêtir Aaron. En rapport avec ce qui est mis dans Acte. je ne l'ai pas pris, mais vous lirez votre Bible. C'est dans les premiers chapitres, c'est chapitre 2, verset 8, si mes souvenirs sont bons, mais bon, lisez bien. Vous Lisez à partir du premier jusqu'au 3, vous allez comprendre le contexte et vous allez comprendre que ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ce n'est pas le mensonge. Vous attendez en Jérusalem, attendez la promesse, attendez que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi Parce que Jésus l'avait dit dans Jean chapitre 15. Je ne l'ai pas pris non plus, ça. Je ne l'ai pas noté là, je ne regarde pas mes notes. C'est là. C'est dans ma tête. C'est dans mon cœur. C'est dans mon esprit. Jésus a dit, je m'en vais, mais je reviens. Je m'en vais en tant que Jésus. Je reviens en tant que Saint-Esprit. Et je vais venir me multiplier. Je vais venir habiter dans vos corps mortels. Dans vos corps malades. Je vais venir. Et qu'est-ce qui s'est passé Les apôtres qui n'étaient pas ils étaient les apôtres, mais encore ils n'étaient pas formés à être apôtres. Ils étaient encore des disciples. Ils ont commencé en tant que simples croyants, et nous voyons toutes les erreurs qu'ils ont faites, toutes les erreurs qu'ils ont commises. Nous voyons que même en tant que disciples, ils ont commis des erreurs. Nous voyons même après qu'en tant qu'apôtre, ils ont encore commis des erreurs. L'apôtre Pierre parlait mal sur l'apôtre Paul. Pierre était double. « Non, on te serre la main, apôtre Paul, toi tu vas vers les non-juifs, les non nous on va vers les juifs. » Et à un moment donné, Paul arrive et dit Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es un hypocrite, Pierre. C'est pas ça notre pacte. Toi, tu vas aller vers les juifs, moi je vais aller vers les non juifs. Et toi là, tu prends et tu manges, et tu es en train d'être de scandale avec les juifs, tu es en train de foutre la confusion. Et aujourd'hui, combien de chrétiens sont dans la confusion, c'est pas vrai? Certains sont encore en train de se poser Est ce que Dieu guérit? Oui, Dieu guérit. Est-ce que Dieu baptise du Saint-Esprit? Oui, Dieu, Dieu baptise du Saint-Esprit. Oui. Est-ce que Dieu délivre? Oui, Dieu délivre. Est-ce que Dieu sauve? Oui. Il n'y a rien qui a changé. Mais la prédication du faux évangile a tout changé. Ces pharisiens sont maintenant, là ils s'appellent chrétiens évangéliques pentecôtistes maintenant. Ils ont cette étiquette et ils trompent le peuple de Dieu. Et ça me dit, mais serviteur comment tu sais ça? Mais comme je te le disais tantôt, prends la, la pensée là, à partir du 1er janvier, et regarde les témoignages qui sont en train de déferler. Je ne sais pas si j'en ai parlé encore la semaine dernière. Une sœur était convaincue que si une autre sœur écoutait, du moins la mère de cette autre sœur, écoutait ça, ce message-là sur la puissance de, de, la, de la prière que Karine avait faite sur la guérison, sa mère allait être sortie, parce que la, la réponse était quoi Ma mère a le cancer. Ma mère ne sait plus marcher. Et on parle même d'amputer les jambes. Comment ça se fait que 48 heures après avoir écouté ce que la petite Karine a fait, elle a écouté 48 heures après, elle s'est levée. La sentence des médecins, c'était quoi On va vous couper les jambes. La sentence de Dieu, c'était quoi Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri par les meurtrissures de Jésus, tu vas te lever et tu vas marcher. Au-dessus des médecins, il y a un chef. Vous savez comment il s'appelle Jésus-Christ. Toutes les maladies ont été clouées sur cette croix. Certains disent sur cette maudite croix. Oui, peut-être, elle est peut-être maudite. Mais moi, elle est de bénédiction, parce que je vois des personnes maintenant qui, quand ils mettent leur confiance en Jésus, ils sont complètement guéris, ils sont complètement restaurés. Notre évangile n'est pas un évangile seulement de parole ou fais-ci, fais-là, fais-ci, fais-là, fais pas-ci, fais pas ça. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça. L'évangile, c'est la puissance de celui qui croit. Elle a la puissance de sauver. Elle a la puissance de guérir. Elle a la puissance de, de délivrer les âmes. Qui sont enchaînés. C'est ça l'évangile. C'est pas tu feras ci, tu feras là. Je ne me suis pas converti parce que je risquais d'aller en enfer. Je me suis converti parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie. Oui, pour ne pas aller en enfer, oui. Mais je ne le savais pas. Et notre prédication c'est quoi aujourd'hui tu crois pas en Jésus Je regarde la pilace, comme ça la pilace ne va pas se fâcher avec moi. Je regarde la pilace, donc je regarde personne d'autre. Je regarde la pilace, je dis, tu crois pas en Jésus Non, oh, tu vas aller en enfer, hein? en enfer il va faire chaud, hein? ça va brûler, hein? tu vas avoir mal. Hein? Mais vous croyez que c'est ça, c'est ça la prédication de l'évangile Non La prédication de l'évangile, vous savez c'est quoi Qu'est-ce qui te trouble cette maladie-là, Dieu peut t'en guérir. Qu'est-ce qui te trouble Qu'est-ce qui te fait mal Les angoisses Dieu peut te guérir. La prédication de l'évangile, c'est ça. On parle, on professe des choses qu'on sait que c'est vrai. On a vu que Exode, chapitre 28, verset 40, nous parle d'une tunique, d'une pièce entière. Et quand tu regardes une tunique, c'est impossible que ce soit d'une seule pièce. Impossible. Excepté si c'est une toile d'une pièce. Donc vous voyez les, les longs rouleaux qu'on a, et d'où on forme à partir... Bon, moi je ne suis pas euh, couturier, mais je veux dire, voilà, il y a un long tissu, et voilà, ben, la personne qui coupe ça, c'est ben, te faire les bras, c'est te faire les jambes, voilà, tu as, tu as la tunique qui est là. Regardez au verset 41, qu'est-ce qu'il est mis tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras. On voit qu'il y a encore de nouveau un processus. C'est pas vrai Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Donc, on peut voir qu'au travers du revêtement de, de ce verset, on voit une couverture, un manteau. Ça, c'est, pour moi, je veux dire, cette tunique-là, c'est la première chose qui est donnée à une personne qui dit Seigneur, je te donne ma vie. Elle t'appartient. J'ai compris que j'étais un pécheur. J'ai compris maintenant que j'avais besoin de toi. Et maintenant, tu me sauves. Donc, là, tu as l'onction maintenant. La, le, la tunique est une figure de l'onction. D'où Jésus a dit, dans Marc chapitre 16, du verset 16 à 18, je ne l'ai pas pris, mais vous pouvez lire à la maison. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc là on voit que c'est l'onction, ce n'est pas le manteau, ça c'est l'onction qui est en nous. Et donc quiconque peut le faire. Et c'est pour ça que Jésus à un moment donné, on le voit, il y a certains qui disent, « Mais Seigneur, en ton nom on n'a pas prophétisé, en ton nom on n'a pas, on on pas chassé des démons, en ton nom on n'a pas, pas imposé les mains aux malades et ils ont été guéris. » Mais Jésus, après, Jésus le rétorque. À la fin, il dit, il fait, oui, vous, vous l'avez fait au travers de vous, mais il fait je ne vous connais pas. Parce que l'onction qui était sur eux et l'onction qui est sur nous nous permet aujourd'hui de chasser les démons, de prier pour les malades, de les oindre de, de, de l'huile et qu'ils soient guéris. Ça, c'est l'onction qui est sur, sur nous, sur l'Église, sur toute personne, pour moi, qui a accepté le Seigneur. Et ceux qui disent non, il devrait se poser des questions. Parce que moi, c'est ici ce que, ce que ça me dit. On voit en onction, en consécration, en sanctification, donc on a vu les, les passages que j'ai insistés dessus. Et troisièmement, on voit afin qu'ils me servent. On voit que tu peux avoir l'onction, mais après, il faut consacrer aussi les personnes. Et malheureusement, c'est quelque chose qui sert aujourd'hui. On n'aime pas. Et ça, ça fait partie de l'éphode. Donc nous allons voir ce que c'est l'éphode. On va voir pourquoi Dieu a parlé de cet éphode. Et comme je le dis, voilà, c'est unique. À partir du moment où tu acceptes le Seigneur, donc en résumé, pour, pour le moment, à partir du moment où tu acceptes le Seigneur, tu as une onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il m'a consacré pour. Donc ça c'est tout ce que tous nous pouvons faire, tous. Et peu le font. Et au travers de ce passage, on voit qu'on ne peut pas servir comme sacerdoce si l'on n'est pas d'abord revêtu. Et le revêtement, c'est ce que je vous parlais dans Actes. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. D'ailleurs, on le voit dans Luc, chapitre 24, verset 49. C'est Jésus qui parle. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et là, qu'est-ce qu'il dit Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez. Qu'est-ce qu'il est mis là Revêtus. C'est la tunique. L'onction. De la puissance en haut. Et je vais vous donner un petit truc. C'est comment on reconnaît un homme de Dieu et une femme de Dieu, c'est quand les signes, les miracles et les prodiges l'accompagnent. Aujourd'hui, comme je dis, on nomme des pasteurs, on nomme des apôtres, on nomme des... Et il n'y a rien comme fruit derrière. Il n'y a aucune puissance. La Bible nous dit que nous sommes revêtus de la puissance d'en haut. Nous devons attendre que cette puissance descend et là nous avons, nous avons ce manteau, nous avons cette tunique, premièrement. La tunique qui est posée sur nous. Et donc on voit que le revêtement qui était dans l'Ancien Testament, qu'on a parlé tantôt dans Lévitique 28-40, était l'image de ce que le Nouveau Testament devait être. Et même encore plus grand, car c'est le Saint-Esprit qui vient, et qui se pose sur la vie de chaque croyant. Donc, la première question que je vais vous poser, soyez attentifs, est-ce que le baptême du Saint-Esprit est important? Je pense que oui. Hein? Et c'est ce que disait le psalmiste, que c'est comme l'huile qui descend d'en haut et qui tombe sur la barbe d'Aaron. Et qu'est-ce qu'elle parlait? Elle descend, et je crois que je ne sais pas si qu'on l'avait pris. Oui. Mais tu peux le mettre. Comme ça, on va le lire. Donc, c'est ce que c'est le passage que je vous disais. Le psaume 133. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron. C'était lui qui devait être consacré. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Est-ce que vos yeux s'éclairent est Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en vie Hein Et la Bible nous parle aussi, donc dans le Nouveau Testament, elle nous parle de ce revêtement. Donc là on voit que le revêtement, c'est l'huile, donc l'onction du Saint-Esprit, donc c'est le symbole du Saint-Esprit qui descend sur nous et qui descend jusque de la tête jusqu'aux pieds. D'huile. On est, on est huileux. Et je te dis, quand tu es huileux, l'ennemi peut essayer de t'attraper. Ça ne fonctionne pas Ça ne marche pas ça ne marche pas, il n'arrivera pas à t'arrêter. Mais quand tu n'es pas loin du Saint-Esprit, tu n'as pas cette huile, ben l'ennemi, là, il s'est attrapé. Mais si tu as plein d'huile, ben ça glisse. Et tant pis pour lui, parce qu'à un moment donné, il y a de l'huile qui tombe par terre, et lui, il fait... Wouh! Bam Par terre. Jambes cassées, bras cassés. Allez, à hôpital. Est-ce que c'est important, le baptême du Saint-Esprit Jusqu'ici, je crois que ça va, ça va tort. Quel homme Quel homme de Dieu Oh, je suis fier qui est de mon pasteur hein? Donc, premièrement, la Bible nous parle dans Ephésiens chapitre 4, verset 24, que nous devons revêtir l'homme nouveau. C'est ce qu'on parle. Dans le temps, j'étais. N'est-ce pas Ça, c'est l'ancien homme. Dans le temps, j'étais. Donc, ça veut dire que maintenant, là, voilà. Par rapport à l'autre que vous connaissez, il y en a beaucoup qui ont connu Salvatore, qui était catastrophe. Et certains, quand maintenant je parle avec eux, Waouh c'est plus le même, c'est différent, ben oui, c'est différent, c'est normal. Parce que là, maintenant, le, le vieux servateur, il n'est plus là. Et toi, tu dois pouvoir dire ça de ta vie, mon frère, ma soeur. Ephésiens chapitre 4, verset 24 nous dit, <coughs> effet sec, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, il a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Colossiens chapitre 3, verset 10 nous dit, « Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, donc tous les jours, il de... tu apprends. » Moi, quand il y en a qui me disent, « C'est vrai que moi, la Bible, je la connais, je n'ai plus besoin d'apprendre. » Moi, je me pose des questions. Je dis, « C'est vrai que j'ai un tas de prédications, mais je vois que Dieu ne me fait jamais retourner en arrière à aller les rechercher. » Dieu me dit, « tort on va plus loin. Avance en eau profonde maintenant. Laisse-moi faire. Arrête de comme tu pensais avant, parce que avant, maintenant, c'est plus bon pour toi. Avance, avance. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé, qui veut dire que tu commences à ressembler de plus en plus à Dieu. Ouh! Quand tu te regardes dans la glace, tu vois qui? Bourlet, bourrelet, oh, il n'y a pas de muscles, hein, c'est comme ça que tu te vois Non. Non, tu n'es pas comme ça. Et puis, comme je disais, nous voyons dans Luc, chapitre 24, verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus, donc tabi, de la puissance d'en haut. Et comme je dis, la puissance d'en haut. Qu'est-ce qui vous marque là-dessus Il y a un mot qui moi, me moi, je frissonne. La puissance d'en haut. Le mot puissance, qu'est-ce que ça veut dire Hein Combien de fois l'ennemi est venu vous dire, mais non incapable de parler aux personnes mais non regarde tu bafouilles hein. qui toi tu vas aller imposer les mains à celui là pour aller le guérir et le diable fait <rire> et ben toi rien dans le plein visage et dit mais non je vais y aller maintenant parce que c'est pas moi qui va qui va guérir c'est dieu qui va guérir mais au travers de moi maintenant c'est ça la puissance d'en haut le saint esprit sait ce qu'il doit faire et ce qu'il doit faire, c'est quoi C'est prêcher avec force, avec puissance. Mettre à mal la puissance de l'ennemi. Comment il met la puissance de l'ennemi à mal Quelqu'un est, est enchaîné par des démons Eh bien, il faut les déchaîner. Quelqu'un est emprisonné dans la maladie ben, il faut le désenchaîner de cette maladie. Ce n'est pas juste. Tu vas accepter le Seigneur Jésus dans ton cœur. Toute ta vie va changer, hein. Tout va aller bien. T'as un teint, tout va aller mal. Tu vas avoir les pires attaques. Mais seulement tu vas être vainqueur. Parce que si tu ne donnes pas ta vie, ben l'ennemi va quand même t'attaquer. Quand il aura fini avec un, il viendra s'occuper de toi. Et comme tu n'as pas Jésus, qu'est-ce qui va se passer ben, On va pleurer. Maintenant, il y a certains qui disent qu'ils ont Jésus et ils pleurent aussi. Pourquoi Parce qu'ils ont accepté une religion dans leur vie. Et Jésus n'est pas une religion. Jésus est un homme. Jésus est Dieu. Jésus est le Saint-Esprit. Et il vient pour déraciner tout ce qui est religieux en nous. Viens, mon pasteur, tu vas voir, quand il prie pour toi, tu guéris tout de suite. Non, Dieu veut se servir de toi, pas de ton pasteur. Non, je, je répète. Dieu ne veut pas se servir de ton pasteur, Dieu veut se servir de toi. Parce que ton pasteur, moi, hein, je ne suis pas plus haut que toi. Toi et moi, nous sommes sous un même pied d'égalité. Peut-être tu n'as pas encore le manteau, tu as l'onction. Mais comme je dis, point de vue onction, on l'a tous. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, on l'a tous. Et ça, ça nous porte à pouvoir guérir les malades, délivrer. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé longuement. Et comme je le disais, le titre de ce message est « Onction et manteau ». Donc l'onction, maintenant tout le monde a compris qu'il y a une onction sur ta vie, mon frère, ma soeur. Tu l'as compris Amen Donc, quand l'ennemi vient te dire « Toutes tes faiblesses », toi dis-lui « Dieu ne me voit pas comme ça ». Pars, prends la porte, tu ouvres même la porte de chez toi, même s'il fait froid, juste deux secondes. Tu ouvres, tu dis « Sors d'ici !» Cette maison est consacrée à Dieu. Sors, je ne veux pas te voir ici. Ton voisin va te prendre pour un fou, ce n'est pas grave. C'est normal. De toute façon, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, nos voisins nous prennent tous pour des fous. Amen. Est-ce que tu es fou On est fou de Jésus, nous. Ici, donc, on a, on a étudié la signification de l'onction, qui est, comme je dis, accessible à tous. Mais nous allons étudier, comme je disais, ça c'est l'argument le plus délicat, et comme je dis, l'onction, c'est simple, je crois que tout le monde a compris, j'ai eu la main de tout le monde, tout le monde a compris. Maintenant, pour, les, pour ceux qui est du manteau, ça on va voir des exemples bibliques. Et comme je dis, je sais que en parlant du manteau, ici je ne pense pas que des personnes pourraient être un petit peu choquées. Je pense que vous connaissez ma vie, vous connaissez l'apôtre à je pense que voilà. Il n'y a pas de, de souci entre nous. C'est vrai que ceux qui sont sur le net, comme je dis, aujourd'hui, il y a, y a eu pas mal de dérives là-dessus, sur le manteau. Certains ont, ont parlé du manteau dans le sens de opprimer, de soumettre les personnes, de manipuler les personnes. Mais ce n'est pas le, le thème de ce message ici. Je veux vous parler de la signification du manteau, du manteau et de l'importance... Du manteau. Et l'importance d'être sous un manteau. Comme moi-même, j'ai reçu un manteau, mais je suis sous un manteau. Le manteau de l'apôtre à Messie. Ça, il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui ne peuvent pas vous dire qui est leur pasteur. Parce qu'un jour, ils se sont levés, comme je dis, on met une étiquette Église chrétienne évangélique pentecôtiste. Et voilà, on ouvre l'église. Et comme je dis, tu peux avoir l'onction mais tu peux ne pas avoir le manteau. Et là, on va voir l'importance du manteau pour tout un chacun. Même pour moi, comme je vous dis. Hein. Je, je me mets dedans. Parce que comme je dis, je ne parle pas en tant qu'autorité, je me soumets à mon apôtre. Regardez. La première personne que nous pensons quand on parle de manteau, pour ceux qui connaissent leur Bible, c'est Élie. Le prophète Élie. Ça, c'est l'homme auquel... Où ben, tous, quand on parle de manteau, on sait ce qui s'est passé. Et si vous savez, le manteau en hébreu, donc, vous voyez pourquoi je vous dis qu'il faut le noter Normalement, il y, euh, y a une diapo, après, adhérette Voilà. Lexique biblique, vous mettez adhérette comme c'est noté là, et voilà ce qu'il est mis. Gloire, manteau. Gloire, magnificence, d'une vigne d'un bétail. Manteau fait de fourrure ou matériau fin. Regardez quest ce qu'il est mis en dessous. Vêtements de prophète. Beaucoup nous ont dit, et ont prêché là-dessus, comme je dis, quand tu n'étudies pas tout ça, tu ne peux pas le savoir. Beaucoup nous ont dit que Jean-Baptiste était un évangéliste. Et je vais vous dire une chose. Le ministère principal de Jean-Baptiste n'était pas évangéliste. Mais il était prophète. Comment il était prophète On va le voir après, parce que ce n'est pas dans la continuité, on va prendre ça, mais vous allez voir à un moment donné l'habit que Jean-Baptiste avait. Il avait un vêtement, la Bible nous dit, un vêtement de poil de chameau il n'avait pas un, un habit d'un vêtement de fin lin, comme les rois ils avaient, les rois, les gouverneurs et tout ce qui s'en suit. Il avait un vêtement de poil de chameau. Ça, c'était le manteau de prophète. Mais regardez ce qui s'est passé. Donc on va y arriver, je vais vous le montrer après, mais je voudrais que d'abord on prenne ce passage qui se trouve dans 1 roi, chapitre 19, verset 13. Quand Élie L'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et c'était à l'entrée de, de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» C'était Dieu qui était en train de parler à Élie. Malgré qu'il était prophète, et comme je dis généralement, si on se met dans le contexte de ce temps-là, le prophète, tout le monde avait peur. Parce qu'il savait que quand le prophète disait quelque chose, la chose, elle arrivait. Je parle des vrais prophètes, je ne parle pas des faux. Hein. Il savait bien que quand lui lançait une sentence, ça arrivait tout de suite. Et là, Élie a peur. Élie est en dépression c'est fou hein, pour un homme qui est revêtu de puissance d'avoir peur d'avoir des angoisses de tomber en dépression et puis regardez, on trouve encore de nouveau la, la définition du mot manteau en Adéret. regardez dans 1 roi chapitre 19 verset 19 Élie partit de là et il trouva Élisée fils de Shaphat qui labourait, il avait devant lui douze paires de bœufs. Et il était... <coughs> il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui et lui jeta son manteau. Un premier point, ça ouvre une parenthèse. Dieu ne viendra jamais chercher des fainéants. Élisée... Était en train de labourer dans son champ. Si tu es fainéant dans le monde, tu seras fainéant dans la vie spirituelle. Il n'y a rien à faire. C'est ta nature. Mais si tu es un travailleur, un laboureur, comme ici il dit. Mais Dieu savait pourquoi Élie devait rencontrer Élisée. Il savait. Et je ne sais pas si toi, si tu imagines que moi je passe, je te prends ma veste et je te la balance à, à tes pieds comme ça, tu vas me dire, tu me prends pour ton chien, pasteur, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Élisée, il a ça. Il a ça comme, euh, comme réaction. Pourquoi Parce que lui, il sait qu'est ce que ça veut dire. Lui, mal... parce qu'en plus, il faut savoir ça, il avait douze paires de bœufs. Donc Élisée non seulement travaillait, mais Élisée était un homme riche. Élisée n'avait besoin de rien. Et alors arrive un prophète qui, à ce temps-là, quelque part, et même, on le voit bien aujourd'hui, à l'église, c'est la même chose. Aujourd'hui, on va respecter un, un ministre du monde, un roi du monde, mais, t'es quoi Ah, t'es pasteur. Ah, t'es apôtre. Ah. Vous savez Le bas de classe, là. Là, ah, c'est pas ça, hein? Là, ce n'est pas ça qui se passe. Là, Élisée a compris que Élie, quelque chose allait se passer avec lui. Et il savait que lui allait redevenir maintenant de haut dignitaire qu'il était en Israël, il allait redevenir le bas de classe. Mais seulement il savait une chose. C'est qu'en Israël, il savait, ils savaient tous, le peuple d'Israël savait qu'il y avait un Dieu qui existait. Qu'il y avait un Dieu qui est qui était dans le ciel, et qui protégeait ses enfants. Il le savait. Et lui, Élisée a compris l'appel de Dieu. Et la Bible, si vous, si vous lisez, vous allez voir qu'il n'a plus jamais fait ça. Il a abandonné son travail mondain, on va dire. Et alors, je parlais, voilà. Nous avons le premier, le premier mot, quand vous lisez, Manteau dans l'Ancien Testament Donc il y a certains passages Avec l'exique biblique vous allez voir ce sont lesquels Donc il y a Adéret Et il y a le deuxième Pour manteau qui est Mail Et là on le voit Donc après on va prendre la signification ou C'est déjà maintenant ou c'est après C'est voilà, maintenant voilà Mail Robe Un vêtement par, porté par dessus une tunique on va voir après c'est quoi ça. Un vêtement porté par-dessus la tunique par les hommes de rang. Un long vêtement porté par les filles de David. Un vêtement du souverain sacrificateur. Et donc on sait des attributs donc le, le peuple d'Israël ils avaient des, des versets ils avaient euh, euh, les douze tribus d'Israël sur les fautes et tout ce qui s'ensuit. C'est maintenant la photo avec les fautes. C'est le passage biblique maintenant. Oui? On va prendre le passage public, donc comme ça on va comprendre de quoi on parle. C'est dans l Exode chapitre 28 du verset 1 à 4. Donc là maintenant on parle d'un vêtement qui n'est plus à l'onction, la tunique qui sert d'onction. Mais là on va parler de mail maintenant, qui là c'est un vêtement qui est au-dessus de cette onction. C'est pour ça qu'il nous est important d'avoir l'onction et le manteau. Parce que beaucoup ont l'onction et ils n'ont pas le manteau certains ont un manteau et ils n'ont plus l'onction, ils l'ont perdu pourquoi parce qu'avant ils avaient les deux qu'est-ce qu'ils ont fait à force de pécher qu'est-ce que Dieu a fait ils retirent l'onction, mais le manteau doit rester parce que c'est Dieu qui le donne et là on va le voir pourquoi je dis ça fais approcher devant toi Aaron, ton frère et ses fils prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce Aaron et les fils d'Aaron, Nadab « Abihu, Eléazar et Itamar, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, retenez ça, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron. » Afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphode, une robe, une tunique brodée, un tiard et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils. Afin qu'il exerce mon sacerdoce. C'est là qu'on a la photo Ben, le, ça va, tu peux mettre la photo donc le psaume 30, 133, on en a parlé donc c'est celui, donc l'huile qui descend qui descend jusqu'au bord de vêtements ça, normalement il y a une photo, j'ai mis non oui, on, va, on va revenir si, au cas où après voilà donc je prends ça ça c'était toute la tunique qui descendait jusque, plus ou moins en dessous des genoux on ne la voit plus ici en dessous des genoux ça, c'était la tunique. Et ça, ici, ça, c'était l'éphode. Il était revêtu de ça. Et ça, ça marquait. C'était un son que Dieu donnait. C'est comme si, quand on va le voir plus tard, il disait ne touchez pas à Méouin. Ne touchez pas à Méouin. C'est de ça qu'il parle. Ne touchez pas à tous ceux qui ont l'onction, mais qui ont aussi le manteau. Et ça, comme je dis, quand on ne connaît pas ça, quand on ne connaît pas l'histoire, c'est pour ça que je vous C'est un petit peu barbant, je vous comprends tout à fait, aujourd'hui. Mais croyez-moi bien que plus on va rentrer, plus vous allez comprendre certaines choses qui sont dites dans Lévitique, chapitre 8, verset 7. Voilà la consécration. Il mit à rond la tunique, il le saignit de la ceinture, donc... On voit encore l'obéissance de Moïse. Il le révitue de la robe et il plaça sur lui les faudes. Qu'il serra avec la ceinture. La ceinture dans le Nouveau Testament, ça représente quoi Question piège. Qui le sait Lève la main. Toi, 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 je sais bien que tu sais. Annie. Maintenant il faut le savoir. C'est quoi la ceinture? La ceinture, les enfants. La justice, c'est pas la cuirasse. Voilà la ceinture de la vérité t'as quel âge 9 ans. 9 ans vous avez quel âge hein vous voyez pourquoi il faut apprendre la Bible avec Salvatore parce que Salvatore pose des questions ainsi et comme il y a des enfants qui ont l'onction de Dieu je pose des questions c'est une petite claque quand même n'est-ce pas Non Hein la Bible n'est pas difficile croyez-moi bien et c'est pour ça que j'ai envie que vous tombiez amoureux de la Bible. Et voilà ce que je vous disais tantôt. Jean-Baptiste, que la plupart appellent l'évangéliste, et que moi, Salvatore, j'appelle le prophète. Peut-être que d'autres appellent, mais bon, je ne le connais pas. Mais moi, Salvatore, je vous dis que c'est un prophète. Regardez comment il est habillé. Jean avait un vêtement de poil. donc dans Matthieu, chapitre 3, verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau, et une ceinture de cuir, qu'est-ce qu'il y avait encore La ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissaient de sauterelles et de miel sauvage. Voilà la nourriture des prophètes. Des sauterelles et du miel sauvage. Les sauterelles, je sais que pour nous, ça nous représente rien. Nous, on voit la petite sauterelle, vous savez, comme les petits dessins animés, là on voit les petites sauterelles. Pour le peuple d'Israël, ça, les sauterelles, c'était. Euh, J'ai la parole en italien, un incubo, comme on dit. C'était un objet de terreur, les sauterelles. Parce que la sauterelle pouvait arriver, dévaster tout un champ où tu, vois, tu as, as semé, tu as arrosé tous les soirs, tu as fait attention. Parce qu'en plus. Ils ne voulaient pas quand il n'y avait quasi rien. Non, il venaient quand les épis de maïs ils étaient là ou quand il y avait le blé. Et alors ça faisait... Vous avez vu le film là Ça se dépose, ça remonte et il n'y a plus rien. Le prophète se nourrit de tout ce qui est la terreur du peuple de Dieu. Vous ne le saviez pas. Mais allez chercher du miel sauvage. Comme je dis, allez sauterelle. C'était vraiment un problème. Mais le miel sauvage, il y a quoi là dans le miel sauvage Il y a des abeilles. Et les abeilles, si tu n'as pas une combinaison spéciale, ça pique. Et à partir de 10, si mes souvenirs sont bons, mais ne prenez pas pour argent comptant, je vous dis les 10, mais bon, je crois que c'est à partir de 10, 10 piqûres, vous pouvez en mourir. Le prophète... Moi, je dois en manger. Dieu me préserve. Et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Ce n'est pas une grande révélation, ça. Quand tu es un homme et une femme de Dieu, je précise, parce que quand vous allez entendre que je parle d'homme de Dieu, ne pensez pas que je parle que pour les hommes. Je sais qu'il y a aussi des femmes de Dieu. Je parle des deux. Pour moi, il n'y a, a pas de distinction entre homme et femme. C'est le même. Dans, dans l'Église, corps de Christ, nous avons tous la même identité. Nous avons tous le même père. Nous sommes juste différents. J'ai des choses en plus, vous avez des choses en plus Voilà. Bon, on a, au, au point de vue ministère, c'est le même. même. Jean-Baptiste avait un vêtement de prophète alors que la plupart lui donnent le ministère d'évangéliste. On a aussi l'exemple du prophète Samuel qui était dans le temple... Dès son jeune âge, et chaque année, ses parents se rendaient au temple pour lui apporter de nouveaux vêtements, un nouveau manteau. Et certains me disent :« Mais Salvatore, pourquoi, pourquoi il faisait ça On va le voir. » Ben, je crois que vous imaginez. Les enfants, la plupart, on a eu tous des enfants. Alain, de toute façon, tu vois les enfants grandir. Les enfants, ça grandit. Et chaque année, vous savez, c'est même tous les six mois, il <rire> faut changer donc qu'est-ce qu'on fait, on prend un peu plus grand et c'est ce que, ici on va voir sa mère faisait donc chaque année, sa mère allait au temple parce qu'elle avait dit que, voilà Seigneur, si tu me donnes un fils je te le consacre et c'est ce qu'elle a fait elle a été obéissante à la promesse qu'elle a faite. elle dit tu retires le propre de moi de moi comme femme stérile et mon enfant je te le consacre il est à toi il n'est pas à moi, il est à toi qui oserait aujourd'hui faire ça Hein Qui oserait dire là, mon fils, ma fille, je la consacre à l'éternel. Vous voyez l'égoïsme que nous avons Vous voyez quand des fois il y, y a certains jeunes qui veulent se donner à Christ et que les parents voient un petit peu qu'ils commencent à changer. Avant ils sortaient en boîte, maintenant le petit ne sort plus en boîte. Et après, quand t'as le petit qui dit « Non, papa, j'ai compris que voilà, la boîte de nuit, c'est plus pour moi. » T'es fanatique. Je vous dis, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu l'histoire avec, euh, avec le voyant. Ça m'a sidéré. Ça m'a coupé les, les jambes. Je lui dis « Comment tu peux dire que ta fille est folle de Dieu ?» Tu es en train de la rendre malade. Elle est en train, comme cette, cette femme en train de perdre son sang, elle est en train de mourir, et, et toi tu continues de tes imbécilités, excusez-moi l'expression. Qui n'a pas envie d'avoir un enfant, un fils, une fille, consacré entièrement à Dieu Qui ne parle que de Dieu Qui ne vit que de Dieu C'est à ton avantage, c'est à mon avantage Et aujourd'hui, ben on dit, ben, c'est un fanatique. Ben oui, un fanatique. Moi je connais d'autres fanatiques, mais eux oui, ils se font sauter. Moi je préfère qu'ils soient comme ça, qu'ils marchent dans l'amour, qu'ils marchent dans la patience, qu'ils marchent dans l'écoute avec Dieu. Qui, quand bien même je fais quelque chose de mal, mon fils, ma fille viennent me trouver et me dire Papa, tu fais mal là. Gloire à Dieu, tu es. Gloire à Dieu ce jour là. C'est pas vrai. T'as pas envie. Mais aujourd'hui, les églises préfèrent voir les enfants dans une école du dimanche. Ils apprennent mieux, disent-ils. Moi, je dis, les enfants qui sont là et ceux qui écoutent, je dis, ça va être quelque chose. Parce que même si, comme ils sont là, voilà, ils sont peut-être un petit peu distraits, le Saint-Esprit est en train de prendre la parole et il la sème dans le cœur. Laissons faire, laissons faire. Vous allez voir comment... Écoutez bien ce que je vous dis. Aujourd'hui, on est le 24 janvier, hein. Vous allez voir comment les petits vont mettre une claque spirituellement parlant au plus grand. Parce qu'un petit, quand Dieu va dire, Alessandro, va imposer les mains à telle sœur, tel frère qui est malade, et je vais le guérir. Le petit ne va même pas se poser la question. Il va se lever, il va aller le faire et Dieu va agir. Et tous ceux qu'on a des enfants, c'est ça qu'on doit avoir. Pour toi mec, la même chose, ma soeur Bérangère. Dieu va le saisir. Tu vas voir à un moment donné ou à un autre, tu vas être fier d'avoir eu cet enfant-là. Tu vas être fier. Tu vas dire, waouh. Voilà. Mais quand tu vas voir que Dieu l'utilise, tu vas, tu vas dire, Seigneur, prends-moi. Prends-moi. Mais oui. Parce que Dieu veut faire avec tout le monde. Mais seulement le problème, c'est que vous savez, nous nous les grands, on est orgueilleux. Dieu dit, va prier pour un tel. Oh, mais... Et si ça ne fonctionne pas, le petit ne se pose pas la question. Et si ça ne vient pas de toi, le petit ne se pose pas la question. Le petit, il entend et il va. Non, mais non, c'est ma voix. Mais non, c'est peut-être bien que... peut-être. Non, ne te pose pas la question, fonce 1 Samuel, chapitre 2, verset 19. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Chaque année, cette mère allait voir son fils. T'imagines 364 jours sans voir ton fils. T'allais un jour, tu lui donnais le vêtement et tu repartais. Et qui est-ce qui s'occupait de cet enfant là Dieu et on voit aussi à travers ça que plus tu grandis mon frère ma soeur plus Dieu ajuste ton manteau le manteau que tu as vous êtes réveillé mais j'ai pas entendu d'Amen tu grandis, et plus Dieu adapte ton manteau voilà ça j'aime moi les amène et si tu ne grandis pas eh bien pas besoin de nouveaux manteaux, c'est pour ça que je dis moi, je veux dire les prédications qui y avait avant je ne les regarde même plus, j'y vais même plus parce que Dieu me fait grandir j'ai plus besoin de ce que j'avais besoin la semaine dernière ou il y a deux semaines. J'ai plus besoin parce que j'ai grandi. Et là, comme je vous disais tantôt, on voit un Samuel qui lui était converti, mais pas le roi Élie auquel il était au service. Là, on voit que Élie avait au départ l'onction, il avait le manteau de sacrificateur. Élie... Élie avait pour mission de former Samuel Samuel grandissait et Elie qu'est-ce qu'il faisait il régressait au point que l'onction il l'a perdue. et l'onction tu peux la perdre mon frère ma soeur combien d'églises aujourd'hui sont, sont de belles églises d'apparence mais à l'intérieur c'est mort à l'intérieur il n'y a pas la vie ah oui, il y, y a des beaux discours. Euh, Aujourd'hui, on voit des pasteurs qui sont épinglés euh, un beau costume, pas comme moi, je veux dire en vêtements de travail. Un beau costume, des cheveux à la L'Oréal, des dents que quand ils font ting, ça, ça brille. De belles lunettes. Aujourd'hui, on cherche ça. Qu'il est beau, mon pasteur. Et ton pasteur est marié. Oui, mais bon. Hein Hein connaît, hein N'est-ce pas On a connu, nous. J'ai connu. Et voici des lois spirituelles qui régissent l'onction et le manteau. Et là, on va voir, comme je dis, je vais clôturer après avec ça. Et comme je dis, on reprendra la semaine prochaine parce que je veux aller tout doucement pour que vous assimiliez bien ça, parce que pour nous tous, c'est vital. C'est vital. Vous vous rappelez de l'histoire avec Aaron et Marie Pour rappel, Aaron était le frère de Moïse. Donc Moïse était le grand patron, on va dire. Aaron était le petit patron, parce qu'il a été sacrifié par.. Il a été euh, sacrificateur par Moïse. Et Marie et celle qui jouait de la flûte, de la danse, elle chantait, consacrée par Moïse aussi, et qui était, de lien de sang, charnel, la sœur de Moïse, euh, Marie. Comment oh, Ça c'est sûr. Regardez. Si vous regardez le thème ici, c'est un petit peu délicat parce que pour moi, ils avaient raison de parler mal de Moïse. Mais seulement il y a une loi spirituelle ici. Quand Dieu oint quelqu'un, Dieu peut retirer cette onction. Mais quand Dieu met un manteau sur quelqu'un, Dieu ne le retire pas. Il le laisse. Il le laisse jusqu'à la mort. Nombre chapitre 12, verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il faut savoir une chose. Bibliquement parlant, Dieu avait donné ordre au peuple d'Israël, donc à Moïse, que tous les Israélites devaient se marier avec une Israélite. C'était impossible pour eux de pouvoir se marier avec une autre femme qu'une Israélite. Donc, quand on revient au verset 1, Marie et Aaron avaient raison de dire que Moïse ne pouvait pas prendre cette femme pour femme. Ils avaient raison. Regardez. Nombre, chapitre 12, verset 2. Regardez comment les choses, elles commencent à marcher. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle Je rappelle, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle Pourquoi Dieu devrait parler par un tel ou un tel uniquement Pourquoi que par Moïse Et ils ont tous commencé là à mépriser le manteau qui était sur Moïse, qui avait été déposé par Dieu. Retenez ceci. « Ne touchez pas à mes oins ». Je rappelle, on va le voir plus tard. « Ne touchez pas à mes oins ». Et « oins », comme je dis, « ne me prenez pas à moi pour, euh, pour un oin où... ». Je ne suis pas en train de dire ça. C ça comme je dis, c'est à chacun d'entre vous à reconnaître mon ministère, si je suis ou je ne suis pas, comme je dis, hein, et la couverture qui est sur moi. Comme je dis, je ne veux pas me mettre de l'avant. Loin de moi, cette pensée-là. Et regardez au verset 3, qu'est-ce qui se passe. « Vous savez, quand les choses sont dites en secret il n'y a que Aaron et Marie qui sont là. Mais pourquoi Dieu parlerait-il que par Moïse Et la Bible mentionne quelque chose de... Moi j'aime ça. Et l'Éternel l'entendit. Dieu entend tout. Même ce que nous ne disons pas avec notre bouche, mais avec notre cœur, Dieu l'entend. Tout ce qu'on dit avec notre esprit, je regarde ma sœur, mauvaise pensée, Dieu le sait. Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient. Et croyez-moi bien, avec le peuple qu'il avait là, heureusement. Hein. Or Moïse était un homme fort patient, plus que tout autre homme sur la surface de la terre. « Soudain l'Éternel dit à Moïse, Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de Nuée, il s'éteint à l'entrée de la tente. On a dit à Moïse, Aaron et Marie, hein? regardez. Et il appela Aaron et Marie. Qui s'avancèrent tous les deux Quelque part, si on, on paraphrase, c'est comme si Dieu dit à Moïse, toi reste là, tu n'as rien à voir dans cette discussion-là. Eux ont parlé mal de toi, toi tu n'es pas au courant, moi je suis au courant. Mo Aaron et, Moï et, et Marie venez devant. Et il dit, donc c'est Dieu qui parle, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète... C'est dans une vision que moi, l'éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Et il dit, écoutez bien. Dieu a répété deux fois. Comme je dis, déjà quand Dieu dit une fois, déjà il faut déjà un. Hein? Mais quand il répète une deuxième fois, écoutez bien ceci, moi j'aimerais pas être à leur place. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je voudrais vous rappeler ceci. Dieu vient de déclarer là que Moïse est fidèle dans toute la maison de Dieu. Et comme je l'ai dit au verset premier, il était dit que le sujet de discussion, c'était que Moïse avait pris une Éthiopienne, donc une femme africaine. Et tous les railleries, ont murmure derrière le dos. Alors pas place d'aller trouver la personne et dire les choses en face, derrière, c'est toujours mieux. Quand la personne ne sait pas se défendre, c'est bien parce que j'ai raison. Oh, mais en face, n'oublie pas que si c'est un oint de Dieu, et comme je dis, qui que ce soit, moi de vous ou vous de moi, hein, comme je dis, c'est pour tout le monde. Je dis, si l'autre personne est oint de Dieu, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hein. Aaron et Marie ont parlé mal de Moïse. Mais en parlant de mal de Moïse, ils ont commencé à mépriser le don qu'eux-mêmes avaient reçu. Car ils étaient au bénéfice de l'appel de Moïse. C'est pour ça que qu'est-ce qui se passe? Dieu a parlé de, de comment il révèle, comment il parle aux prophètes. Mais il dit, mais à Moïse, ce n'est pas comme ça que je parle. À Moïse, je ne lui parle pas en révélation. À Moïse, je parle face à face, face to face, comme les anglais disent. Et pareil, les prédications sont plus, plus ouintes quand on parle ainsi, face to face. Moi, bon, pour moi, ça ne change rien. Hein, bon, je dis, hein. Mais bon, pour certains, aujourd'hui. Ils ont oublié que le fait que Dieu leur avait donné Moïse, ben eux-mêmes étaient au bénéfice. Ils avaient à manger, ils avaient à boire, ils avaient du travail, ils ne manquaient de rien. La Bible nous parle qu'ils ont été dans le désert, ils ont tout le temps eu les mêmes vêtements, ils ont tout le temps eu les mêmes chaussures et ça ne s'est jamais usé. Ils étaient au bénéfice du manteau qui était sur Moïse. Et l'église c'est quoi vous croyez C'est quoi l'Église Pourquoi moi, Salvatore, je devrais jalouser le, les dons et les ministères qui sont en toi Pourquoi Parce que Dieu, Dieu a fait des choses avec moi. Et toi, pourquoi tu devrais me jalouser Parce que Dieu fait déjà des choses avec toi. Élie, quand vous regardez qu'Élisée lui a demandé la double onction, la Bible nous parle qu'Élie a fait un certain nombre de miracles, mais Élisée, avec la double onction, a fait le double. Et aujourd'hui, dans les églises, on glorifie qui, entre guillemets, Élie. Mais Élisée est plus important. Il a fait le double. Et on voit dans Élie, quand tu as l'Esprit de Dieu, mais tu n'es pas jaloux. Et au contraire, en tant que père, quand tu vois tes fils prospérer, mais t'es pas jaloux. Quand tu vois tes fils prospérer, tu es pas, moi. C'est la fiesta, c'est la joie. Tu dis wow, « Waouh Dieu utilise mon fils et ma fille plus que moi Waouh !» C'est ce qui se passe dans les églises. Quand ta pasteur commence à voir mm, « celui mm, celle celui-là, mm, celui-là, mm, celui-là. » On va voir s'il est vraiment de Dieu. Hein. Va l'ennuyer. Va le titiller pour voir s'il a vraiment le Saint-Esprit en lui. C'est ce que j'ai entendu il y a une fois. On n'avait même pas trois ans de conversion, hein, si mes souvenirs sont bons. On va voir maintenant si tu es réellement baptisé du Saint-Esprit. Donc tu vas utiliser les armes du diable pour voir si je suis baptisé ou non du Saint-Esprit. Vous voyez l'ignorance jusqu'à ce que ça porte Ils avaient oublié qu'ils étaient au bénéfice Aaron et Marie de Moïse. Et comme je le dis, c'était le frère et la sœur de Moïse. charnel Et même spirituel, parce qu'ils étaient au bénéfice. Ce manteau avait été donné par Dieu. Ils se sont mis au même niveau que Moïse. Et c'est ça que Dieu dit. À vous, je vous parle comme ça et comme ça. Mais à lui, c'est comme ça que je parle. Lui que vous méprisez, il est plus important que vous. Et généralement, c'est comme ça qu'on voit avec, avec les super-spirituels, vous, vous savez, qui tout le temps, ben non, ça c'est pas ça, ben non. Aujourd'hui, on les voit même, ils prennent des, des coupures de prédication, il a dit ça, elle a dit ça. Attention à suivre ces personnes-là. Attention. Et Dieu leur dit, vous n'êtes pas au même niveau lui, il a le manteau, vous, vous avez l'onction. Vous avez l'onction de... Il parle de prophétiser, il ne parle pas de prophète. Il a parlé après de prophète. Parce que le prophète, c'était pour qui Pour Aaron. Il parle le don de prophétie, voilà comment je fais. Mais le ministère de prophète, voilà comment je fais. Mais avec Moïse, c'est autre chose que je fais. C'est autrement que je lui parle. C'est lui qui a le manteau. Vous, vous avez la tunique. Ce n'est pas que Dieu voulait faire une différence, c'est que comme je disais tantôt, il y a une progression à voir. Je suis sûr et certain que depuis que vous vous êtes converti, converti ben vous avez grandi, n'est-ce pas Vous avez acquéri plus de connaissances, j'espère. J'espère qu'on n'a pas affaire à un bébé qui, qui a deux jours et qui est, qui est tout, tout obèse, non. Non. On grandit et c'est ce qui se passe... Comme je dis, il y a l'onction qui vient, et puis Dieu choisit, on va le voir après, durant cette semaine, que Dieu donne, après, à un moment donné, il donne le manteau. Il y a un manteau, un appel, une vie consacrée, il y a une onction spéciale. Et le niveau d'onction de, de Moïse lui permettait, comme à peu de personnes à ce temps-là, mais aussi au temps présent maintenant. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu entends Dieu, schizophrénie, Van Gogh pour Charleroi, et ici je crois qu'il y a aussi un centre pour, euh, pour personnes qui sont un petit peu défaillantes, je dirais, émotionnellement. Nombre chapitre 12, verset 8 à 9. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'éternel. Je répète, est-ce que vous avez compris comment, comment Moïse voyait Dieu je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Contre Moïse, la colère de Dieu s'enflamma contre eux et il s'en alla. Dieu les laissa là. Dieu dit oui vous avez parlé, mais pas comme je parle à Moïse. Dieu est en train de dire à, à, à Marie et à Aaron, vous, pour que vous compreniez, vous avez besoin d'un interprète. Lui, aucun interprète. Lui, je lui dis tout sans énigme. Quand je lui dis « A, ah, c'est ah. « A. Quand je lui dis « Vas-y, tu prends le bout de la rue et tu tournes à droite », lui, je lui dis, tu prends le bout de la rue tu vas, et auprès tu prends à droite. À vous, je vous montre le chemin. Je ne vous parle même pas, t'interprète comme tu le veux. Comme j'ai dit tantôt, on a vu que Aaron a été revêtu de Moïse. Moïse, je vais l'appeler de Dieu. On a vu au verset 9 que la colère de l'éternel s'enflamma contre pas contre Moïse, hein. contre Aaron et Marie, elle s'en alla. Contre Moïse, non. Mais contre Marie et Aaron. Au verset 10 de Nombre chapitre 12, la nuée se retira du dessus de la tente. La nuée, c'était la, la chéquina de Dieu, c'était la présence de Dieu. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Pourquoi Aaron non? Qui est-ce qui a parlé mal de, de Moïse? C'était Aaron et Marie, n'est-ce pas? Pourquoi seulement Marie? Vous voulez que je le dise aujourd'hui? Ou la semaine prochaine? Hein? Pourquoi Aaron n'a rien eu il était, il était présent. Parce que Moïse avait revêtu Aaron de la tunique et de l'éphode. Et quand Dieu appelle quelqu'un, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Ah, waouh, hein Marie, elle, elle avait l'onction. Et l'onction, ça a permis quoi Qu'elle ait la lèpre. Aaron a parlé mal. Lui, ne l'a pas eu. Et quand on lit ça, et ça, je vais clôturer ici. Je voudrais que vous alliez lire nombre 12 et tous les versets qui après. Voir cette histoire là. On reviendra la semaine prochaine dessus. Aaron, lui, non. Et nous quand on voit ça on dit mais Dieu tu es injuste quand même quelque part non Dieu est juste là ici avec sa tunique et son éphode il était protégé de Dieu mais protégé de Dieu ne veut pas dire qu'il n'était pas coupable parce qu'on a vu que Dieu a appelé Aaron et Marie, tous les deux, il a dit, avancez-vous tous les deux. Et la Bible nous dit que sa colère s'est enflammée contre eux. Donc je suppose que Aaron a eu quelques réprimandes, mais seulement il n'a pas eu la lèpre. Mais seulement la conséquence de ce qu'il a fait là, il va le payer plus tard. Et là on va le voir. Parce que comme je dis, on pourrait dire, non mais Dieu t'es es injuste. Non, 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 Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu sait que quand il appelle quelqu'un, il peut y avoir des erreurs de parcours. Comme certainement, peut-être, Moïse a fait ici avec cette femme éthiopienne. Mais la Bible ne nous dit pas, je ne pense pas, il faudrait que je regarde et la semaine prochaine vous direz quoi Je ne pense pas que, que Dieu lui ait dit, va vale, marie-toi avec celle-là, non. Et comme je dis, qui suis-je moi à venir juger ta vie, Si comme je dis, je ne suis pas avec toi et je ne sais pas quest ce que Dieu t'a dit. Comme je dis, on peut analyser. Tu peux me poser des questions, pasteur, voilà. Il se passe ça, 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 ça. Et bibliquement, je vais te répondre, bibliquement, qu'est-ce que ça dit Je ne vais même pas te dire ce que moi j'en pense, mais je vais dire, bibliquement, qu'est-ce qui en passe Je vais vous raconter une histoire. Comme je dis pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Non. Je me rappelle une fois, je vais faire un résumé de deux petites minutes. Je me rappelle une fois que quelqu'un s'est présenté chez nous. Donc dans ma maison, mon épouse et moi, quelqu'un est venu, et était malade. Je l'ai déjà raconté ici. Quelqu'un est venu, était malade. Et nous, comme vous le savez, la foi et la guérison. Nous, nous savons que Dieu guérit. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait On a pris on a, avec Karine. Karine m'a appelé, j'étais dans le jardin. Elle me fait, donc c'était 5-6 ans qu'on était convertis. Donc euh, Karine m'appelle, j'étais en train de travailler dans mon jardin. Karine m'appelle, je viens, je rentre, hop. Et la femme, elle voulait là. C'est une sœur. Au final, j'ai appris c'était une sœur après. Elle dit, voilà, euh, j'aimerais avoir de l'eau avec de la grenadine parce qu'elle fait, j'ai peur d'attraper le diabète. Mais nous, on avait lu un, un livre, le fruit de vos paroles. Donc, tu dis la chose à la rife. Et donc, euh, quand j'ai entendu ça, je dis, non, je dis, ça, il ne faut pas dire. Je dis, pourquoi tu crains d'avoir le diabète je dis, Parce que je dis, si tu crains, dis, tu vas l'avoir. Euh, et donc, voilà, on a parlé, elle a compris. Elle est partie, elle a été chez son psychologue. Nous, on ne savait rien. Hein. Nous, on a dit que voilà Dieu voulait la guérir et tout ce qui s'ensuit face à ça, mais dans la prière, quand on a commencé à prier à elle, on a senti qu'il y avait quelque chose d'autre, et on a prié contre ça, mon épouse et moi. Qu'est-ce qui s'est passé Elle a quitté chez nous, elle a été voir son psychologue, elle est revenue en pleurs. Mon médecin, c'est pas possible, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ben, Mon psychologue il a dit que voilà, les médicaments, il faut les diminuer, diminuer, diminuer maintenant, parce qu'apparemment je suis guéri. Elle, toute heureuse. Je dis, ben, dis c'est bien. Après, c'est là qu'elle nous a raconté qu'elle croyait. Donc, Elle nous avait dit déjà qu'elle croyait en Dieu et tout ce qui s'en suit. Donc on a dit, voilà, va chez ton pasteur et va annoncer la bonne nouvelle. Comme je dis, tout le monde aurait fait ça, n'est-ce pas Et là, c'est ce qu'elle a fait. Elle a été dit à son pasteur. Et son pasteur a dit, ne l'écoute toi plus jamais, cela. Elle, elle est restée choquée. On a eu même l'appel de la mère, à ce moment-là aussi, après, c'est là qu'on nous a dit, voilà, son pasteur a dit qu'il fallait pas vous côtoyer parce que Dieu ne guérit plus. Dieu ne fait plus rien. J'ai dit, écoute, je dis, ma soeur, je dis, c'est pas grave. Ouais, mais il vous a maudit. Je dis, c'est pas grave. Je dis, c'est pas grave. Non, il a dit que vous étiez de Satan. Je dis, c'est pas grave. Je dis, laisse-le. Comme je dis, je ne voulais pas mettre de condamnation en plus des uns des autres. Je ne connaissais pas non plus avec tout ça. Donc, j'ai dit, écoute, je dis, c'est pas grave. Nous, on le bénit. Point. C'est ici en vous racontant ça que je pense à ça. Il avait peut-être un manteau de pasteur, mais nous ne l'avons pas attaqué. Nous, nous n'avons pas de manteau de pasteur. Nous avons une onction et peut-être un manteau en préparation comme on le voit maintenant. Et lui a parlé mal de nous. Il est invité dans une église, après avoir nous maudit, mon épouse et moi. Il a été invité dans une église, il a prêché. Et puis le pasteur de l'église qui l'avait invité a dit Ben on va faire le repas du Seigneur. Et en faisant le repas du Seigneur, donc ils ont présenté le pain, ils ont présenté le vin, le pasteur en question a pris le pain, celui qui a parlé mal de nous, il a pris le vin, et il s'est assis, mort dans l'église. Saint hasard, j'espère. Mais je ne pense pas. Comme je dis, on doit faire attention à qui on s'attaque. Comme je dis, moi vis-à-vis -vis de vous, vous vis-à-vis -vis de moi. Comme je dis, on est là, comme je dis, pour se protéger, on est là pour être en bonne santé. Et d'ailleurs, si vous allez lire un Corinthiens chapitre 11, la Bible le dit. Pourquoi y a-t-il des malades et des infirmes parmi vous Parce que vous ne discernez pas le corps de Christ. Pourquoi y en a certains qui, en prenant le repas du Seigneur, sont même morts C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et là, on, a, on nous a rapporté cette, cette chose-là. Parce que quand la soeur est venue, elle dit « Mon pasteur est mort. » J'ai dit « On est désolé, mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Je lui ai dit, Je ne suis pas Dieu. Ma femme n'est pas Dieu. » J'ai dit « Dieu est souverain. » Donc, je vais clôturer ici. Et nous verrons la, la suite la semaine prochaine, voire peut-être même encore la semaine d'après. Parce que j'ai envie que ce concept soit bien compris. Parce que comme je dis... Si l'Église aujourd'hui américaine et anglaise sont fleurissantes comme ça, c'est parce qu'ils ont compris ce concept de manteau. Parce que comme je le disais tantôt, Aaron et Marie étaient, au, et le peuple d'Israël étaient au bénéfice du manteau qui était sur Moïse. Mais la même chose dans l'Église, c'est la même chose. Quand il y a des ministères, mais toute l'église est au bénéfice. Des manteaux qu'il y a dans l'église. Je dis bien des manteaux qu'il y a dans l'église. Parce que cette église ici ne croit pas seulement qu'on a un pasteur. Cette église croit aux apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Il y a des manteaux. Et chacun d'entre vous, vous avez un manteau. Mais seulement comme je dis, moi je ne peux pas euh, mépriser le manteau qui est sur vous. Mais vous la même chose vis-à-vis -vis de moi. Et on ne se méprise pas les uns des autres. Nous ne nous jalousons pas. Nous sommes en train de, de proclamer le royaume de Dieu sur la terre. Amen. On va se lever et on va prier. Père éternel, je te remercie Seigneur encore pour cette église Seigneur. Je te dis merci Seigneur pour chaque membre Seigneur de cette église Seigneur. Je te dis merci Seigneur pour les personnes Seigneur qui nous suivront Seigneur sur le net Seigneur. Je sais que beaucoup Seigneur ont été déçus Seigneur des pasteurs, déçus Seigneur des églises, déçus Seigneur des ministres Seigneur qu'ils pensaient qu'ils venaient de toi Seigneur. Mais Seigneur, ce message, Seigneur, est ici, Seigneur, pour les encourager, Seigneur. Que tu sais, Seigneur, le manteau, Seigneur, que tu as déposé, Seigneur, sur chacun d'entre eux, Seigneur Jésus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin qu'ils ne parlent pas mal, Seigneur, de leurs pasteurs, de leurs papaux, de leurs prophètes, Seigneur Jésus, Seigneur. Que, Seigneur, que des fois, Seigneur, il vaut mieux, Seigneur, se taire, Seigneur, et te laisser faire à toi, Seigneur Jésus, Seigneur. Parce que nous avons vu, Seigneur, que dans ce cadre, Seigneur, de Moïse, Seigneur, et d'Aaron, Seigneur, tu n'as pas touché Moïse et Aaron, Seigneur. Tu as touché uniquement, Seigneur, Marie, Seigneur, Marie, Seigneur, qui avait mal parlé, Seigneur, de ton serviteur. Seigneur, je te prie, Seigneur, vraiment, Seigneur, de nous ouvrir, Seigneur, le discernement, Seigneur, de l'esprit, Seigneur, afin de comprendre, Seigneur Jésus, Seigneur, quelle est ta volonté, quel est le message, Seigneur, que tu veux faire, Seigneur, encore passer, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur Jésus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir, Seigneur, cette église, Seigneur, de la rendre prospère, Seigneur, à tout égard, Seigneur. Au oh nom puissant, Seigneur de Jésus-Christ, Seigneur, je bénis chaque personne, Seigneur, qui m'ont téléphoné, Seigneur, qui sont ici, Seigneur Jésus, Seigneur, qui font partie de l'Église du Bon Samaritain, Seigneur, et qui n'ont pas, Seigneur, venir, Seigneur. Je les bénis, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, qu'en chacun d'entre eux, Seigneur, il y a un manteau, Seigneur. Et je ne veux pas, Seigneur, mépriser, Seigneur, ce que toi tu as fait, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Comme nous l'avons prêché, Seigneur, depuis le premier jour que nous avons ouvert cette Église, Seigneur. En chacun d'entre nous, Seigneur, il y a des dons des ministères, Seigneur. Tu veux le faire prospérer, Seigneur, mais Seigneur, ils ne prospéreront, Seigneur, que si nous grandissons, Seigneur. Ils ne grandiront, Seigneur, que si nous nous respectons, Seigneur, les uns les autres, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.